0: Eu sou o Marcos Ramon e você está ouvindo Ficções. Esse é o episódio 51 e o tema de hoje é Economia da Atenção. Antes de entrar no tema de hoje, eu quero deixar um recado relacionado ao meu livro A Estética da Angústia. No episódio 44 do Ficções, eu já falei sobre isso. Esse meu livro, A Estética da Angústia, é um livro em que eu falo sobre a relação entre a filosofia, do Schopenhauer, e os quadrinhos dos Peanuts, que é uma criação do Charles Schultz. Então, no livro, eu uso o tema da angústia como um motivador para pensar a relação entre essas duas áreas do conhecimento, a angústia, no caso. Na filosofia do Schopenhauer e também através dos personagens dos Peanuts, que são Snoopy, Charlie Brown, Lucy e tudo. Então, esse livro ele está disponível para venda no site da Amazon, mas só em formato e-book. E a Amazon está com uma promoção até o final desse mês de setembro, em que o livro está saindo por R$ 2,99. O preço normal dele é R$ reais, e ele está saindo por R$ 2,99. Então, se você tiver interesse, dá uma olhada lá. É, vale, claro, se você estiver ouvindo no futuro aí. Vale até o final do mês de setembro de 2016. Hoje aqui que é o dia que eu estou gravando esse episódio, dia 21 de setembro. Então, faltar um pouquinho mais de uma semana aí nessa promoção. Então você pode comprar o livro por esse preço de desconto e não precisa necessariamente ter um Kindle para ler o livro. Você pode baixar um dos aplicativos gratuitos da Amazon. Tem para desktop, para smartphone, para tablet e você pode comprar o livro e ler ali pelo aplicativo também, e ele sincroniza entre os diversos aplicativos e com o Kindle, caso você tenha o Kindle também. Então, dá uma olhada lá, se você tiver interesse, você pode comprar o livro nesse preço, vou botar o link no post para você dar uma olhada, e vou aproveitar também e botar o link das coisas que eu tenho produzido nesse tempo aí, desde o último episódio que eu publiquei, já faz um tempinho que saiu o episódio 50, ele foi publicado no dia 30 de junho, né? então de lá para cá não teve mais um episódio de ficções. Boa parte disso tem a ver com o fato de que eu estou gravando o ano bissexto um episódio por dia. São episódios bem mais simples aqui do que o ficções, mas que tomam um pouco do meu tempo e eu não tenho conseguido é, me organizar bem para fazer as duas coisas. Mas enfim, então é, de lá para cá eu acabei produzindo outras coisas, alguns episódios do ano bissexto que eu quero indicar, alguns textos que eu escrevi. Então vou botar os links no post também, você pode acessar tudo em marcosramon.net barra ficções. Então esses foram os recados que eu queria dar antes de entrar no tema que eu vou começar agora. Já que eu quero falar aqui hoje sobre a economia da atenção, acho que vale a pena iniciar com uma discussão sobre a etimologia da palavra economia. Economia é uma palavra de origem grega e ela significa governo da casa. Isso é interessante, então, porque economia não é algo que está fora, ou que está distante, ou que serve para gerenciar um país inteiro, um governo. Originalmente, economia é cuidar do espaço em que você habita. Então, tem uma intimidade entre a pessoa e o mundo dela, né? uma relação direta com o cotidiano. Pensando também uma relação direta aí da economia com o próprio etos, com a ética. Etos significa morada, originalmente, significa hábito, tem a ver com essa relação também da casa. Então existe uma relação muito íntima, muito próxima entre a economia e a ética. Só que com o passar do tempo, essa relação, essa compreensão do que a economia foi mudando, e o século XX especificamente proporcionou a gente, por conta de uma série de inovações técnicas, sociais, políticas uma mudança bem significativa na maneira como a gente se relaciona com a economia em geral e com os produtos em particular. Se a gente pensar os princípios da economia atualmente, né, isso vai da metade, principalmente do século XX, para, principalmente agora, século XXI, a gente tem um tipo de economia que está ligada à ideia de subsistência, mas também à ideia de informação, conhecimento, e principalmente esse é o aspecto que eu quero trazer aqui, isso é um aspecto que se reflete mais o final do século XX e agora início do século XXI, o aspecto da atenção. A economia ela tem esse cuidado com a atenção. Vou explicar o que eu quero dizer com isso, trazendo um pouco do conceito de ciberespaço. É um conceito que hoje é só meio velho, quando a gente fala ciberespaço, cibercultura, parece uma coisa muito antiga, mas isso tem a ver também com essa ideia do tempo que passa muito rápido na atualidade. Né? O ciberespaço é um conceito... Não foi necessariamente criado, mas ele foi mais defendido, digamos assim, pelo Pierre Lévy na década de 90 e aqui no Brasil pelo André Lemos, que é um divulgador dessa ideia. Uma das discussões que estão ligadas ao ciberespaço, é uma das consequências, melhor dizendo, ligadas ao ciberespaço é a liberação dos polos de emissão. Ou seja, todo consumidor agora também é produtor ou pelo menos um replicador em potencial daquilo que é produzido. Então, em outros momentos, antes da internet pública, como a gente conhece hoje, a gente tinha pessoas produzindo conteúdo, produzindo conhecimento, produzindo cultura, e a gente tinha uma grande massa, né, que é o público, apenas assimilando esse conteúdo. É um pouco da ideia do indivíduo que assiste televisão de maneira passiva, só recebendo aquilo, sem poder interferir muito em como aquele, aquele conteúdo é produzido, sem poder interferir também na maneira como ele influencia outras pessoas a terem acesso aquele conteúdo ou a refletirem sobre aquele conteúdo. Na internet isso já não existe da mesma forma, principalmente porque a gente tem todo esse conjunto de hábitos nas redes sociais das pessoas, cada indivíduo se tornando um influenciador, se tornando alguém que replica informação, que replica conhecimento. Às vezes isso é bom, você pode ajudar a informar alguém, às vezes é ruim quando você replica uma informação da qual você não tem certeza e você acaba contribuindo por um grande problema aí, que é você divulgar notícias falsas ou informações incompletas. Mas a economia, sabendo, entendendo esse contexto do ciberespaço, né, entendendo esse contexto em que todo mundo passa a participar de maneira mais ativa da vida cultural, da, da vida produtiva, digamos assim, passa a se apropriar disso. E um exemplo que eu tenho dessa relação da gente com o conteúdo é um texto que eu escrevi recentemente sobre a audiência das Olimpíadas na televisão. Então, eu vou botar o link no post também para você dar uma olhada, mas teve, pelos dados que foram colocados, teve uma no, no mundo todo, em geral, uma queda da audiência na televisão em relação às Olimpíadas, mas não tem a ver com uma falta de interesse pelas Olimpíadas, exatamente, mas tem a ver bem mais com o fato de que as pessoas acessam a informação, o conteúdo, por outros caminhos, principalmente na internet, por streaming ou pelas redes sociais, sem necessariamente acompanhar esse veículo mais específico, que é a televisão. Então, muda o jeito como a gente se relaciona com com a televisão, com a mídia em geral. E aí entra esse aspecto da atenção que eu falava. Como é que a gente, então, e aí eu estou falando da gente pensando... A, a empresa multinacional, como é que esses grandes conglomerados de comunicação, como é que eles fazem então para atrair a nossa atenção? E aí entra toda essa discussão sobre o que a gente chama aqui de economia da atenção, todo o um mercado que é criado para atrair o um indivíduo para aquela mídia específica. Então, o consumidor agora, ele cria foco de atenção. Então, você tem o perfil de sucesso nas redes sociais, você tem uma unipresença dos youtubers na cultura jovem. Então, quando você vê, por exemplo, um programa de televisão como Masterchef, que é um programa que passa na televisão aberta, né, tem um público de televisão aberta e tudo. Mas aí, no último episódio do, do programa, eles chamam uma série de influenciadores digitais, que eles entendem que funcionam como influenciadores nas redes sociais, principalmente no Twitter, leva essas pessoas para o estúdio e pedem para elas ficarem ali tweetando e discutindo, com né, compartilhando informações e visões deles com os fãs. E isso gera né, uma conversa ali maior sobre aquilo. Além disso, é muito comum a gente ver hoje em dia, agora também na TV aberta, não só na TV aberta, mas é, menos na TV aberta, inclusive, né? Mais na TV fechada tem isso. Mas na TV aberta tem o Masterchef, é um dos programas que tem isso. Você está assistindo o programa e eles ficam mostrando ali a quantidade de tweets que estão acontecendo. Então, é uma maneira de demandar um público diferente para esse veículo de comunicação que não vai acabar, mas que tem que se transformar em relação à maneira como você vai conseguir vender o anúncio, como é que você vai conseguir vender os produtos né, e e atrair o anunciante para esse público diferente que está nessa né, nessa mídia agora, né, interagindo com a televisão através também do smartphone, do tablet, do próprio computador. Então, o que a gente tem agora é um novo tipo de marketing que investe muito menos na divulgação massiva de um produto e muito mais no sentido de atrair a atenção do público para que esse público se torne o replicador daquele produto. Um exemplo que eu acho que é bem interessante e atual é uma série de televisão do Netflix, que é o Stranger Things. Não é uma série que está na TV aberta nem na TV fechada, está no serviço de streaming, então já tem um público ali restrito. E a ideia mesmo de propaganda quase que não existiu. O programa chega no ar, a gente fica sabendo dele quando ele está ali disponível, e quem faz a propaganda de fato desse produto é o público. Foi o público que tornou o produto grande. Óbvio, tem uma qualidade, no produto não é gratuito. Mas eu quero dizer que o Netflix aposta tudo nessa rede colaborativa de divulgação dos próprios usuários. E ela funciona. Então, você atrai a atenção do público, criando um produto que é interessante, mas você faz uso desses influenciadores, das pessoas que estão ali na internet, que tem um público muito grande em torno delas, para poder vender esse produto. Em uma outra época, o veículo natural de divulgação seria uma propaganda na televisão, nas revistas, né? pagar por anúncio, alguma coisa assim. Esse modelo já não é mais tão interessante, porque a atenção do público está no outro foco. A atenção do público está nas próprias redes colaborativas ali. Então você tem um modelo diferente. Então você tem um modelo de internet como construção coletiva, que é positivo para gerar mais conhecimento, informação e tudo que está relacionado a isso. Mas essas grandes empresas se aproveitam dessa mesma construção coletiva do público para vender seus produtos através... da da maneira espontânea como o público reflete esse produto ou o seu interesse naquele produto. Então, a economia da atenção é uma economia toda voltada para isso. Como é que eu atraio as pessoas para ficarem falando do meu produto e se tornando elas mesmas a propaganda do produto? É maluco isso porque a gente não imagina que a gente está fazendo propaganda. No meu sentido, eu só estou falando bem da série que eu gosto. Mas falando bem da série que eu gosto, eu estou me tornando a propaganda que eles querem com a atenção que eles conseguiram conquistar de mim. E assim a gente vai seguindo, o marketing vai mudando o foco, isso não quer dizer, como eu falei antes, que vai acabar a televisão, que vai acabar a publicidade, que vai acabar a propaganda, mas ela se torna cada vez menos interessante para um público que assiste menos televisão, vê mais YouTube, fica mais tempo nas redes sociais, o modelo de economia. Muda e ele passa da publicidade agressiva de compra esse produto para chamar a sua atenção e fazer você espontaneamente se tornar a própria mídia que replica a informação sobre aquele produto. Obrigado por ouvir mais esse episódio, esse foi o episódio 51 do Ficções, e no próximo episódio eu vou falar sobre ética e moral, que é um tema já pedido por algumas pessoas que comentaram comigo, que achavam interessante essa discussão sobre que diferenças que existem, se existem, entre os conceitos de ética e moral. Então esse é o tema do episódio 52, o próximo episódio que eu vou publicar, e lembrando, mais uma vez, você pode acessar todos os episódios do Ficções em www.marcosramon.net barra Ficções. Então é isso. Muito obrigado pela sua audiência e até a próxima.